0: Llegamos ya a la semana 13 de la temporada regular 2020 de la NFL y como en cada semana venimos aquí a dar la previa en Fantasy Football. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer la previa de cada partido. Ya saben, con el termómetro para decir quién está calientito, quién está un poco más frío y también quiénes estaremos ahí dudando un poquito que estén tibios en este termómetro. Me acompañan como en cada episodio los analistas, los expertos aquí de Hablemos Fantasy, el buen Mario Cabrera. Bienvenido, Mario.
2: Muchas gracias, amigo. ¿Qué tal todos? Un saludo.
0: Todo muy bien. Muchísimas gracias. También anda por acá el buen Arturo Stetner. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Chuy. Saludos. Y por último, Wilmar Chávez. Ya lo conocen. ¿Cómo estás, Wilmar?
3: Hola, Chuy. Bien, estoy muy bien. Gracias. Y un saludo para Mario y Arturo también. Es un gusto estar una vez.
0: Vamos a darle entonces con los partidos de esta semana. Arrancamos contigo, Mario. Un partido muy interesante. Cleveland en contra de Tennessee.
2: Sí, pinta ser un, un gran partido. Yo creo que va a dominar el juego terrestre. Por eso, en caliente, tengo a Nick Chop, corredor de Cleveland. De parte de Tennessee, tengo a Derek Henry, que es un monstruo. También tengo al receptor de Tennessee, AJ Brown. En frío, tengo a Rashard Higgins, de los Browns. ala cerrada, David Njoku. Por parte de Tennessee, tengo a Adam Humphries, Ya viene regresando de una conmoción pero creo que le va a costar un poco agarrar el ritmo, así como también Anthony Fiersker. Por si no habían visto, John Smith ya está descartado para este partido. Entonces, quítenlo de sus alineaciones, y busquen otro reemplazo. No les recomiendo a Fiersker para este partido. En tibio tengo a los dos corebacks, Baker Mayfield y Ryan Tannehill, porque nos ofrecen cosas muy similares. Realmente tienen un piso muy bajo, y si sí, su techo está un poco limitado para mí creo que con solamente dos equipos en buy, podrían buscar mejores opciones y, y si sí es un, una opción arriesgada también tengo a Karim Hunt porque realmente eh, los dos pueden producir mucho, pero lo que me preocupa es que Hunt ya casi no lo han usado por el juego aéreo, solamente ha estado ahí en, involucrado en el, en el juego terrestre, pero la buena noticia es que lo han estado metiendo en zona de golf, entonces aquí es donde nos puede dar buenos puntos eh, me gusta como flex, también Jarvis Landry no había estado haciendo nada, pero por fin pudo eh, tener un excelente partido la semana anterior, este partido igual pinta que va a estar muy parejo lo van a tener que utilizar y podría igual ser muy valioso en ligas PPR Austin Hooper, eh, creo que es una opción arriesgada, simplemente depende de un touchdown, entonces les recomiendo que busquen otra opción, si de verdad no tienen ninguna pues es una opción desesperada, pero lo pueden eh, alinear y de Tennessee tengo a Corey Davis que pues tiene un piso muy sólido, realmente no nos va a ofrecer grandes puntos, pero en ligas PPR siempre nos va a estar dando doble dígito, unos 10, 12 puntos. Si es lo que necesitas para tu enfrentamiento, si tienes un enfrentamiento cómodo, sí os recomiendo para que lo utilicen como un wide receiver 2 bajo o como un flex.
0: Tenemos un muy buen duelo en el oeste, la NFC contigo Arturo, el Rams en contra de Cardinals. Pues bueno, empezando por los rams, a los
1: únicos que tengo realmente en caliente es a Cooper Cup y a Robert Woods, eh, un poco más alto de hecho a, a Cooper Cup. En, en Tibio tengo a Cam Akers, que parece ser que es el que se está adueñando del backfield, pero es un backfield poco confiable y sobre todo es confiar en, en Sean McVay, que sabemos que pues, pues tiene muchos trucos bajo la manga, entonces puede ser que vuelva otra vez el, el comité. En, en el backfield el resto de, le, de, de los Rams los tengo en, en frío, empezando por Jared Goff obviamente Henderson y Brown el resto del backfield el resto de los receptores Reynolds y Jefferson y oh, la, la verdad es que híjole también tengo un poco de de, pues, de dudas confiando en los eh, alas cerradas en Tyler Hickby y Gerald Everett, la verdad es que eh. sí se van a estar dividiendo mucho el volumen. Puede ser que pues, en una jugada cualquiera de los dos pueda pues anotar un touchdown. Pero la verdad es que para atinarle y para arriesgarse, la verdad, creo que ya a estas alturas del del pues del torneo ya no es, ya no es opción. Del lado de Arizona, en, en caliente tengo a Kyler Murray. Si sí está lesionado, sí puede ser que su techo haya bajado un poco, pero hay que iniciarlo. La verdad, si tienes a Kyler Murray, lo, no lo puedes sentar. Eh, Kenny and Drake ha subido mucho por la misma razón eh, su volumen. La lesión de, de Kyler Murray lo ha hecho dejar de correr, mucho para cuidar su hombro. Y, y pues la verdad es que Kenny and Drake, lo que muchos esperaban, ha aumentado... Ya su, su volumen y su utilización ha sido un poco más inteligente. Otro que está en caliente, de Andrew Hopkins. No lo puede sentar. De, de Andrew Hopkins es, es el receptor favorito. Eh, el resto del equipo de, de Arizona me parecen unas eh, opciones muy arriesgadas. Empezando por Chase Edmonds, lo tengo en frío. Al igual que Kirk, que Isabela, que Dan Arnold, que es el, a la cerrada. Que es una posición que no se usa mucho en, en Arizona. Y pues hay que checar a si Fitzgerald va a jugar. Tampoco lo usaría, pero eh, presión en, en, con, con práctica limitada. Entonces probablemente eh, ni siquiera vaya a alinear hasta, eh, este, este domingo.
0: Eh, tenemos también ya finales de semana el lunes. Por la noche, Bills en contra de los 49ers contigo, Wilmar. Sí, Chuy, empezando por los que están
3: en caliente, por el lado de los Bills como cada semana, Josh Allen y el receptor Stephon Diggs, por el lado de los Niners tengo en caliente a Raheem Monster y a Divo Samuel, que viene de una semana excelente contra los Rams, en frío, en los Bills voy a poner a Gabriel, a Gabriel Davis y al Titan Dawson Knox, y por el lado de los Niners, cualquier otra cosa del backfield, llámese Jerry McKinnon, Jeff Wilson o ¿no? cualquier otro, y al resto de, casi el resto de receptores, Richie James y, y Kendrick Ball, por, por poner un ejemplo. En Tibio, por el lado de los Bills, tengo a los dos corredores, la verdad es que se dividen muchísimo de esos, estuvo muy parejo la repartición de snaps y de, y de toques esta semana, creo que Moss tiene un ligero, una ligera ventaja eh, en, en eso, solo los utilizaría como running back 2, o sea, dependiendo de las opciones, pero, pero sin mucha emoción ninguna de los dos. Mientras estén los dos sanos, creo que se van a estar repartiendo demasiado el, el volumen para poder confiar en ellos. Y también tengo entendido al, al receptor Cole Disney, que por ahí ya lo vimos incluso lanzando pases de touchdown. Creo que puede ser un wide un, receiver 3-4 para utilizar en el flex en, en esta semana contra los Niners. Y por el lado de los Niners tengo en tibio al, al receptor Brandon Ayuk, que está volviendo del protocolo de, de COVID, y al Titan Jordan Reed, que pues, ahí tiene cierto volumen que nos puede, nos puede resultar interesante. Igual los Titans por ahí fuera de, de los 5 o 6 primeros pues, son apuestas muy, muy similares, entonces eh, por eso lo tengo ahí en tibio.
0: Vamos contigo Mario, Washington en contra de los Steelers, otro partido que se jugará el lunes, pero por la tarde.
2: Sí, puede ser un partido que defina varias semanas, es un partido eh, difícil, creo que va a ser un partido bastante cerrado, son buenas defensivas, yo por eso en esta ocasión no tengo a nadie en caliente, en frío tengo al quarterback de Washington, Alex Smith, al corredor J.D. McKissick, al ala cerrada, Logan Thomas y a los receptores Don Dontrell Inman y Steven Sims. De parte de Pittsburgh tengo a James Conner, lo menciono porque ahorita está en la lista de COVID. Manténganse al tanto de que si juega o no juega, aunque jugara creo que tiene un enfrentamiento bastante difícil y le costaría trabajo agarrar ritmo nuevamente en contra de esta defensiva. En caso de que no juegue, Penny Snow Jr. y Anthony McFarland van a estarse dividiendo ahí los toques, pero repito, Washington tiene un muy buen front seven y no me arriesgaría con ninguno de estos corredores para esta semana. En tibio de parte de Washington, tengo a Terry McLaurin por el potencial que nos ofrece cada semana de esas grandes escapadas, a pesar de que Steelers tiene una muy buena secundaria, así como el corredor Antonio Gibson. Sé que su enfrentamiento en papel luce muy complicado, pero viene en fuego, viene muy caliente estas últimas semanas y es muy difícil banquear a alguien así, solamente podrías darte el lujo de banquearlo si tienes a otros dos supercorredores en tu equipo, pero sí vale la pena arriesgarse con, con Gibson. Y de parte de Steelers tengo a Ben Roethlisberger, que bien eh, nos ha dado buenas actuaciones, pero no se han reflejado tanto en, en fantasy. Creo que estas semanas ya son muy críticas y sí prefería eh, tomar a otro coreback con un mayor eh, techo. Tengo como siempre al tridente de receptores, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster y Deontay Johnson. Creo que Juju va a ser el, el mejor esta semana por eh, que, que se desempeña en la posición de slot. Y Deontay Johnson, la verdad es que se vio muy mal en el partido contra Baltimore. Le soltó un buen de balones a, a Rosisberger y Rosisberger tuvo que buscar a Juju y él sí lo... Él no lo defraudó, más bien. Y ha estado jugando bastante bien y Claypool es lo que nos ofrece cada semana, un touchdown. Yo sí este, les recomiendo que los alineen como wide receiver 2 o como flex. Y cierro con Eric Ebron, que ha tenido bastante targets, solamente cinco alas cerradas han tenido más targets que él esta temporada, para mí eso es una gran sorpresa, eh, debido a todas las armas que tiene esa ofensiva, y creo que Big Ben se va a poder apoyar muy bien en él, porque Washington le va a llegar muy rápido, y va a tener que soltar muy, eh, muy rápido el, el ovoide, creo que en Ligas PPR nos da un muy buen techo, y siempre está ahí la oportunidad también de que se meta a las diagonales.
0: El siguiente partido, Arturo, Indianapolis en contra de Houston. Bueno, del lado de Indianapolis,
1: eh, me gusta Philip Rivers, sobre todo para cubrir cualquier eh, bye. Puede ser un gran streamer. Ha estado siendo muy consistente eh, y sobre todo no ha cometido errores. Entonces, eh, Rivers se vuelve, se vuelve un, 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 una opción atractiva para, para cubrir exactamente ese tipo de ausencias. Eh, eh, la verdad es que el enfrentamiento de Houston es bastante atractivo para, para los corredores, así que también tengo en caliente a Jonathan Taylor y a Naheem Hines. Al igual que a Pittman, a Pittman lo tengo un poco más eh, ubicado como un flex, un buen flex, no, no con un, un techo muy alto, pero puede ser una, una opción atractiva para cubrir un flex. En frío tengo a T.Y. Hilton, a Zach Pascal y a todos los alas cerradas, que es un dolor de cabeza de Indianapolis. Eh, puede, Si todos los eh, alas cerradas contaran como, como uno, o si los pudieras mezclar y hacer solo una ala cerrada, sería excelente opción. Pero pues son, son tres, y, y la verdad, a los tres, a Jack Doyle, a Trey Burton y a Mo Ali Cox, los tengo en frío. Del lado de Houston, se vuelve un poco más interesante. Eh, en caliente tengo a Sean Watson, tienes que confiar en Sean Watson, eh, a pesar de, de, de perder a Will Fuller. Eh, creo que el volumen se va a repartir evidentemente a, a Brandon Cooks Y puede ser que Kiki QT puede que se, que, que se beneficien Aquí lo interesante puede ser Qué, otro, qué, qué, qué otros jugadores se van a beneficiar de este, a, esta ausencia Yo, mi teoría, eh, creo que puede ser Jordan Aikins. Eh, me gusta que lo han estado alineando desde el slot es interesante por una la cerrada así y pues está teniendo volumen. La verdad es que le tengo en estos momentos quizás más fe que a Darren Fels, que lo tengo en frío. Eh, en cuanto al backfield, eh, la verdad es que Indianapolis es mal match. Sí, Tennessee les corrió como locos porque tiene a Derrick Henry y sobre todo porque no tenía a DeForest Buckner. Si DeForest Buckner va a jugar, entonces eh, tanto David Johnson como Duke Johnson están en helados. Pero si no juega, pues David Johnson se puede volver un poco más atractiva la, la opción y, y pues atibiarse un poco. Pero sí hay que checar la, la disponibilidad de,
0: de, de Forrest Bogner en cuanto a su salud. Sí, de momento Bogner ya fue activado. Vamos viendo si como tal juega el partido, pero de que ya está listo en el roster para alinearse en contra de los Texans, sí pudiera ser que esté presente un excelente liniero defensivo y pieza clave en esa unidad de los Colts. Chargers en contra de los Patriots, Wilmar.
3: Bueno, arrancamos por los que están en caliente por el lado de los Chargers, de, de los Pats primero, y la lista es... nadie está en caliente por el lado de los Pats. <risa> y... Sencillito. <risa> sí, facilito, salimos de ahí. Por el lado de los Chargers, en cambio, sí, tenemos a Justin Herbert, a Austin Eckler que regresó muy bien y tuvo su partido con más targets en la en, en su carrera A Keenan Allen Y al Titan Hunter Henry En frío Ahí sí está bien nutrida la, la lista de los pads James White No se dejen ir con la, con la finta de lo que pasó la semana pasada La verdad es que James, James White mmm, Terminó anotando dos veces por tierra Que no es su, su especialidad Entonces es un poco mentiroso El puntaje que obtuvo en, en semana 12 y también tengo en frío a, a Damir Bayer, a Anki Harry y a Sony Michel, que ya lo activaron, pero tuvo un snap, creo, entonces no, no, ni, ni quiero hablar ahí. Por el lado de los Charles tengo en frío y creo que ya no debería ser parte de, de roster de, de, de ligas estándar, por así decirlo, de roster estándar, y ningún otro corredor que no sea Austin Ekeles, ni Kelly Balash, ni Justin Jackson, ni Joshua Kelly y en tibio por el lado de los pads me voy con Jacoby Myers me gusta por el volumen que tiene como una opción de flex también me gusta el, lo, lo que hemos visto de Damian Harris eh, creo que por primera vez en no, no sé cuánto tiempo tenemos claridad de lo que es el backfield de, de los pads y pues es Damian Harris con las limitaciones que implica que, que no tenga un rol por aire y que la línea de gol sea prácticamente nula por la presencia de Cam Newton, pero nos da un piso muy sólido yardajes y, y acarreos constantes. También tengo en en tibio al, al justamente al corea Cam Newton que pues, después de, de su de su explosivo inicio pues no ha, no ha tenido un año tan consistente. Vamos a ver cómo cómo está ahí por ahí me, me gusta como cubriendo el el de 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 Tom Brady tal vez y por el lado de los Chargers <coughs> perdón, por el lado de los Chargers tengo en tibio al, al receptor 2 Mike Williams, que como siempre sí, es, es muy propenso a, a tener alguna jugada grande que, que explote, también ha tenido un, un volumen interesante entonces como que el piso no es tan, tan incierto como lo, ha, lo había sido en otros años, entonces me, me gusta esta semana, igual con un wide receiver 3-4 nada más allá de eso, pero con posibilidades de colarse más arriba de esto.
0: El siguiente partido, otro divisional, eh, ahora en el sur de la NFC, Mario, es el Saints en contra de los Falcons. Así es,
2: amigo. Este, Vamos a empezar con los calientes. De parte de Nueva Orleans, tengo a Tyson Hill, a Michael Thomas y Alvin Camara. Paréntesis rápido, ya me estoy empezando a preocupar por Camara por el poco volumen aéreo que ha recibido desde que Tyson Hill es el coreback, se ha visto mejor la Tavis Murray. Obviamente no lo vamos a banquear, pero creo que sí es momento de empezar a limitar un poco nuestras expectativas de, de él. Ya lo veníamos platicando en el podcast anterior. De parte de Atlanta, tengo a los receptores Julio Jones y Calvin Ridley. En frío, de parte de Los Santos, tengo al receptor Emmanuel Sanders, al ala cerrada Jared Cook, y de parte de Atlanta tengo a Todd Gurley, que está cuestionable para el encuentro. Aunque esté activo, creo que es un poco de preocuparse lo de la rodilla. Ya sabemos que ese tema lo trae desde hace mucho tiempo, pero el enfrentamiento por sí solo es, es muy, muy pues peligroso para nosotros, que en esta semana tan importante. Creo que hay que dejarlo mejor en la banca, sé que va a ser eh, difícil pero no, no tiene un muy buen enfrentamiento y en caso de que no juegue tampoco consideraría ni a Brian Hill ni a Ito Smith como opciones viables. Y también tengo al receptor Russell Gage Jr. En tibio tengo a Latavius Murray, ya lo comentaba un poco ahorita con Camara. Se ha visto muy bien eh, con, con Tyson Hill. Creo que a Alvin Camara lo han estado descansando. Se decía que tenía por ahí una lesión. Primero dijeron que era del dedo del pie, luego dijeron que era como del tobillo. El chiste es que lo están descansando, eh, Sean Payton sabe que va a llegar a playoffs, quiere llegar con su equipo sano y por eso lo ha estado descansando y la Tavius Murray se ha estado viendo muy bien, ha aprovechado mucho los espacios que se abren cuando tienes un coreback tan versátil como lo es eh, Tyson Hill y creo que a pesar de que en papel luce un poco complicado este enfrentamiento, sí podrías eh, utilizarlo como tu running back 2 o como tu flex. De parte de Atlanta tengo a Matt Ryan. Eh, ya sabemos, creo que Chuy es especialista en, en esto. Es una verdadera roleta rusa saber qué te va a tocar con, con Matt Ryan. Un partido te va a hacer más de 30 puntos y el siguiente te va a hacer menos de, de 10. La verdad es que no se sabe qué te va a tocar, pero creo que este va a ser un muy buen partido. Apenas se enfrentaron hace dos semanas. Creo que Atlanta va a salir con todo. No va a querer que los que los barran. Y, y va a estar eh, lanzando, yo creo que va a estar superando las 150, 300 yardas. Creo que son un poco arriesgado, pero sí me animo a, a subirme en el tren de Matt Ryan esta semana. Y también, al ala cerrada, Hayden Hurst ha sido constante. Por ahí tuvo una semana malísima donde no terminó ni con una recepción. Pero pues, se le va a presentar este enfrentamiento. Ya dije que espero que sean muchos puntos. Y por ahí Hayden Hurst también nos puede ayudar con un touchdown.
0: Creo que justamente alinear a más Ryan en este partido anterior contra los Saints fue la gota que derramó el vaso y me hizo que me adquiriera en un cambio a Deshaun Watson, porque en ese partido hizo cinco puntos. Entonces, y sin Julio Jones, yo tendría un poquito de expectativas más bajas para, para Ryan, como como experto de Mario
2: Ice en el tema, Mario. Sí, es que yo estoy confiado en él porque Julio Jones lo entrevistaron en hoy, día viernes, dijo que se sintió muy bien con su lesión del dedón de la corva. que Corrió todas sus rutas perfectamente, entonces yo creo que por eso sí va a, a poder jugar en este partido. Y va a ayudar muchísimo a su coreback.
0: Vamos con el partido que tenemos el martes, que es el Cowboys en contra de los Ravens, Arturo.
1: Bueno, del lado de, de Dallas eh, tengo en caliente a Mari Cooper y a C.D. Lambs. Siguen siendo opciones utilizables. Eh, obviamente, no con el techo que tenían con Dak Prescott, pero, pero Andy Dalton ha estado haciendo un trabajo pues, eh, satisfactorio, no, no nada de locura. Eh, a Ezekiel Elliott también lo tengo en caliente, yo sé, ha sido, ha, ha sido decepcionante, pero híjoles es, es difícil sentar a, a Ezekiel Elliott. Francamente, si tienes una mejor opción, que es muy difícil que lo tengas porque tienes, eh, tienes a Ezekiel Elliott. Eh, y probablemente me atrevería a utilizarla, eh, pero la, la, la verdad es que, híjole, es, es un enfrentamiento complicado y pues eh, yo creo que en esta ocasión, si, si me atrevería, le daría una última oportunidad a el Elliott. Tengan fe, no tiene línea ofensiva, no tiene su quarterback titular, eh, pero bueno, hay que ajustar la, la, la perspectiva ya de de lo que se espera de, de Ezekiel Elliott. En frío tengo a Andy Dalton. Y por volumen tengo en frío a, a Pollard, a Gallup y a Dalton Schultz. Eh, del lado de Baltimore. Eh, ah, qué, qué, qué difícil será el momento de trace Max Early. No sabemos. RG3. Eh, eh, pues ya entró otra vez a, a Injury Reserve, entonces no vamos a contar con él. Lamar Jackson, obviamente, si se recupera de, de COVID, está, está encendidísimo, sobre todo contra Dallas. Eh, JK Dobbins lo tengo también en caliente. Parece ser que ya va, se va a quedar con el backfield. Lo, pues, o sea, hay que, hay que ser un poco precavidos. Yo sí lo, me atrevería a iniciarlo cuando menos de flex. Eh, y pues obviamente en caliente también a, a Mark Andrews, que definitivamente, en el juego aéreo, es, es la opción eh, preferida para Baltimore. Eh, en frío tengo obviamente a todos los eh, receptores. Eh, son, son verdaderamente una ruleta, eh, ruleta rusa. Eh, tanto Hollywood Brown, Durban, eh Sneed Des Bryant Todos han sido eh, verdaderamente Una montaña rusa de emociones eh, También tengo en frío a, a Mark Ingram y a Gus Edwards Creo que Entre ellos dos Tienen un rol muy similar en el backfield Entonces se están quitando mucho Mucho El, el, pues el, el volumen entre ellos Y pues creo que eso sería todo de parte de Baltimore.
0: El domingo por la noche es el Chiefs en contra de los Broncos, me imagino que bastante se en caliente Marcon por parte de Kansas City.
3: Sí, porque con los Broncos al igual que como con los Pats, absolutamente nadie. y por los Chiefs, la, la trifecta de siempre, Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Terry Hill, que asombroso fue el, el, la semana anterior de Terry Hill, una semana histórica para el fantasy fútbol. Creo que fue la segunda mejor actuación de, de, de un receptor en fantasy fútbol. Bueno, eh, en frío, por el lado de los Broncos, eh, al Coreback Drew Locke, que parece que ya regresa de, de la lista de, de COVID. A los receptores Tim Patrick y KJ Hamlin, creo que no, no hay mucho que decir ahí. Y al corredor Philip Lindsay, que aunque no se ha descartado, todo indica que no, no va a poder participar del juego. Por el lado de los chips, voy a poner en frío a cualquier otro receptor que no sea Hill. Y por ahí en una de esas alguno, alguno sorprende y produce, pero es difícil aventurarse a hacer una predicción al respecto o alguna proyección que haga eh, utilizable alguno de estos receptores eh, tanto Sammy Watkins, Michael Harman o de Marcus Robinson entonces es mejor alejarse de ahí. En tíbido por el lado de los Broncos tengo a Jerry Judy sin mucha emoción por, por lo que es la ofensiva per se de los, de los Broncos pero por ahí viniendo de atrás tal vez en, en tiempo basura van a tener que estar lanzando y pues claramente es el mejor receptor del, del equipo. De igual manera al Titan Nova Fan, también en esa misma nebulosa de la que he estado hablando en otros partidos. Creo que puede ser el arma más importante del equipo. Entonces, por, por eso le veo valor, para que termine colándose en el top 12 por volumen. Y sí. creo que el, el jugador más utilizable de los Broncos va a ser Melvin Gordon. Creo que lo que mejor hace la, la ofensiva de, de los Broncos es correr. Creo que lo pueden involucrar por ahí con aire ya cuando vengan de atrás, entonces creo que tendrá un volumen para, para sustentarse en un running back 2 bastante bajo, sin mucha emoción, la verdad. Y por el lado de los chips, tengo en tibio a los dos corredores, la verdad es que no sé cómo se vaya a, a comportar el tema de, de Claudio Silver en estos últimos días. Hoy no practicó, ayer no practicó. Dicen que tiene como un malestar estomacal y por eso es que no ha, no ha practicado. Creo que si está activo, pues va para adentro. Y si, si ya no aparece activo, creo que tiene mucho valor Levi-Bell. No, no, no lo imagino con el, mismo, con el mismo techo y potencial de, de C.E.H. Pero, pero pues es un corredor talentoso en una de las ofensivas en la ofensiva más explosiva de la liga. Entonces, si, si queda como el running back 1 para esta semana, pues será utilizable como un running back 2 en Fantasy full, fútbol bastante sólido.
0: Filadelfia en
2: contra de Green Bay, Mario. Claro que sí, amigo. Vamos a empezar con los calientes del lado de Green Bay. Como siempre, está Aaron Rodgers y Davante Adams está... ...poderosísima. El lado de Filadelfia va a sonar un poco descabellado, pero esta semana me gusta mucho Miles Sanders por el enfrentamiento que tiene. En los fríos, prácticamente toda la ofensiva de Filadelfia que, que no carbura, está Carson Wentz, están los receptores Jalen Rigor, Sean Jeffrey y Travis Fulham, el segundo corredor, Boston Scott, así como el ala cerrada, Zach Ertz porque viene regresando de, de lesión, va a ser su primer partido y tiene un enfrentamiento muy difícil Green Bay ha sido muy bueno contra las alas cerradas y creo que le va a costar mucho trabajo su regreso al emparrillado de parte de Green Bay tengo a Marqués Valdez Scantling porque ya sabemos lo que nos ofrece cada semana eh, un touchdown largo o nada y también tengo en frío a Allen Lazard porque va a tener un enfrentamiento muy complicado, él juega mucho en el slot y es donde Filadelfia pues se desempeña eh, bien, a pesar de que su defensiva no, no ha sido elite. En Tibio tengo a Aaron Jones y llamado Williams, porque creo que esto es una situación similar a la de Alvin Camara. Matt Lafleur sabe que va a llegar a playoffs, sabe el estilo de juego que tiene y creo que está descansando las piernas de Aaron Jones. Hemos visto cómo los toques han ido disminuyendo. Eh, ahorita yo me arriesgaré a decir que es un 60% Aaron Jones, 40% llamado Williams, pero es bastante... Eh, difícil de predecir quién va a ser el, el bueno cada semana. No lo puedes banquear, pero sí te recomiendo que limites eh, tus expectativas porque Filadelfia también ha defendido eh, de una manera decente, por así llamarlo, el, el ataque por tierra. Jamal Williams creo que es una opción para desesperados, un flex ahí muy arriesgado, esperando que llegue a la zona prometida pero solamente lo repito en casos de emergencia. Tengo a la ala cerrada Robert Tunian, que sorpresivamente, dependiendo el, el formato de sus ligas, es el cuarto mejor eh, ala cerrada de lo que va del año, en otras hasta el número 3. Eh, lleva dos partidos seguidos muy buenos, cinco targets en cada uno de ellos, cinco recepciones en cada uno de ellos, y un touchdown en cada uno de ellos. Creo que va a poder seguir con la buena racha en contra de, de Filadelfia. No son muy buenos cubriendo esta... Eh, posición. Aaron Rodgers está en fuego Aaron Rodgers va a detectar estos enfrentamientos favorables y creo que él va a, a buscar nuevamente en zona roja. De parte de las águilas solamente tengo a Dallas Goddard porque se ha convertido en el receptor eh, más confiable de Carson Wentz cuando está desesperado en la bolsa, eh, lo busca mucho y creo que sí le va a afectar un poco la, la llegada de Ertz pero como viene más enrachado y con más ritmo creo que sí va a tener eh, un, un mejor partido y por eso vale la pena considerarlo en, en la posición de ala cerrada.
0: Jaguars en contra de los Vikings, Arturo. Bueno, del lado de, de Jacksonville, eh,
1: claramente si tienes a James Robinson lo tienes que alinear, ha sido la, de las sorpresas más agradables del año. Probablemente si, si lo agarraste en waivers en las primeras jornadas, o si por algo eh, lo drafteaste, tienes, eh, estás increíblemente satisfecho con, con el performance de James Robinson. Eh, el resto de la alineación depende mucho de, de DJ Shark. Francamente, si juega DJ Shark, está, está en caliente también. Y, y pues eh, eso afectaría el resto de los, de los eh, wide receivers. Pero. Si no juega, entonces el que está en caliente es eh, Colin Johnson. Colin Johnson se vio que, que tuvo un gran entendimiento con, con Glennon, entonces puede ser bastante, bastante atractiva esta opción, sobre todo en, en como un buen flex. Eh, como ya los comenté, el resto de, de, de los receptores los tengo en frío, kilan Cole, Conley y Chenault, al igual que que los alas cerradas, no es una posición que se utilice muy consistentemente en Jacksonville, Tyler Eifert y O'Shaughnessy, y pues yo creo que a estas alturas del torneo, nadie va a querer iniciar a, nadie estaría emocionado de iniciar a un quarterback de Jacksonville, entonces, tanto Glennon, que parece ser que va a ser eh, el titular este, este domingo, eh, no yo lo tengo en frío, aunque iniciar a Luton o Minshew, también están helados. Del lado de, de Minnesota, eh, al contrario eh, hay que iniciar Kirk Cousins la verdad está jugando bastante bien tiene un enfrentamiento ideal y la verdad me parece un, un gran gran eh, inicio si, si de hecho lo pueden streamear y tienen la ausencia por ejemplo de Tom Brady esa sería mi opción favorita eh, para esta semana obviamente tienes a Dalvin Cook inicias a Dalvin Cook obviamente tienes a, a Adam Thielen, inicias a Adam Thielen, al igual que Justin Jefferson lo, todos están en caliente eh, obviamente en frío tengo a, a, a Alexander Mattison y uh, Irv Smith, que ya está declarado que no va a jugar. Entonces, esto pondría a, a Kyle Rudolph en tibio. De hecho, la semana pasada me gustó mucho el inicio de, de, de Kyle Rudolph porque no estaba Philen y realmente le benefició mucho en el volumen. Ahorita, el regreso de Philen claro que le va a impactar. Pero, pero se suaviza un poco porque también va a estar ausente David Smith, puede ser una opción atractiva, puede anotar Carl eh, Rudolph eh, lo tengo en tibio la verdad y sobre todo tapando ausencias de lesiones que como ya comentaba eh, Mario, especialmente la de, la, la de Jonus Smith
0: Lions en contra de los Bears. no sé si ofrezca mucho potencial fantasy, pero adelante Wilmar.
3: Y los, los 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 Ex Lions de, de Matt Patricia, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta este equipo. Por el lado de los Lions, en caliente tengo a TJ Hawkinson, el title número 3 de la, de la temporada, solo detrás de Travis Kelsey y Darren Warner. Y por el lado de los Bears, a Allen Robinson y a David Montgomery. David Montgomery tiene un calendario muy sabroso de aquí en adelante hasta playoffs. Puede ser un no sé si un league winner, porque no ha ofrecido mucho a lo largo de la temporada, pero sí un jugador muy muy interesante para los playoffs. En frío, por el lado de los Lions, el primero que tengo es a Kenny de que ya hoy se confirmó que no, no jugará. Y eso mismo me hace tener en frío, poner en frío a Matt Stafford, que la verdad no se ha visto bien, está arriesgando mucho, mucho la bola y, y ante la secundaria de, de los Bears Prefiero, prefiero evitarlo la verdad también tengo en frío a Kevin Johnson sin importar cómo se comporte el backfield de, de los Lions al único receptor que no consideraría en lo más mínimo es a Kevin Johnson por el lado de los Bears en frío a Anthony Miller y a Jimmy Graham, los voy a poner en frío y en, en tibio ahora sí hablando del backfield de los Lions de Andre Swift, todo parece indicar que podría jugar, que está por ahí con unas molestias de, 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 de estuvo en el protocolo de conmociones pero todo indica que, que, es, que estaría para jugar si está activo debería ser el líder indiscutido de este backfield y para la efectividad que estaba teniendo pues debería ponerse de inmediato en caliente y en dado caso que no creo que el, el running back que más se ha visto utilizado mientras no estaba Andre Swift o, mientras, o cuando Swift no estaba siendo tan efectivo ha sido de Leon Peterson, incluso eh, viene una muy buena semana, entonces si no está Swift, si lo declaran descartado para esta semana, creo que me lo arriesgaría como un running back 3 para jugar solo en, en, en el spot de running back 2, por ahí sí están un poco desesperados, sin mucho, sin mucho upside, entonces no, no me arriesgaría a jugarlo en el flex, pero creo, creo que en, en, este, en, esa, en esa discusión preferiría meter a un receptor con mayor potencial que el Pierce. también voy a poner en, en tibio a Marvin Jones que debería ser el líder eh, clavado de, de este ataque aéreo en la ausencia de Kenny Goliath pero la verdad es que ha quedado mucho a deber en las últimas semanas ha mejorado un poco pero, pero me voy a mesurar con lo, con lo que espero de Marvin Jones ya a principio de temporada esperábamos un poco más y, y decepcionó por el lado de los Bears Voy a poner en tibio a Mitsubishi, creo que es una buena opción de streaming ante esta defensiva. Y al receptor Darren Mooney, como una apuesta profunda, arriesgada, volado, como se dice, un, un boomer ball, como lo quieran llamar. Pero hasta ahí.
0: Vamos con la última ronda de encuentros: Giants en contra de los Seahawks, Mario.
2: En caliente, como siempre, está Russell Wilson. Dicky Metcalf, que está hecho un monstruo, y el corredor, Chris Carson. De parte de Giants no tengo a ninguno. En frío tengo a Daniel Jones, que no va a jugar, o sea, no lo han querido descartar, pero no va a jugar. Y obviamente también a Colt McCoy lo tengo en frío. Tengo en frío a Darius Slayton, receptor de los Giants, a la ala cerrada Evan Ingram. Y de parte de Seahawks, a los dos este, alas cerradas Will Disley y Jacob Holdister. En tibio tengo a Tyler Lockett, porque hablábamos de Matt Ryan, pero creo que Tyler Lockett es el mismo ejemplo para la posición de wide receiver. Ha tenido dos, tres juegos realmente impresionantes y de ahí en fuera eh, encuentros bastante sencillitos, eh, algunos hasta mediocres. Creo que los gigantes no van a cometer el mismo error que Filadelfia y dejar simplemente a un córner contra DK Metcalf porque ya vieron lo que pasó, creo que le van a, a cargar una doble cobertura con un safety y esto va a beneficiar a, a Tyler Lockett. Eh, alineen obviamente como un wide receiver 2, eh, todos sabemos que nos puede dar otra vez 5 o 6 puntos nada más, pero si se da esta situación que acabo de describir, podría eh, terminar con, con buenos números. También tengo el corredor Carlos Hyde, porque pues tristemente, no sé si es porque Chris Carlson estaba regresando y era su primer partido o si otra vez ya empezaron a utilizar este approach de correr con varios running backs, pero pues le ha estado comiendo tiempo de juego a Chris Carlson, inclusive en zona roja, por esto creo que vale la pena mencionarlo para una opción arriesgada ahí eh, de flex, o no sé, si te quedaste sin corredores y si tenías a, a Ronald Jones o a Mike Davis y ahorita no tienes, pues podrías arriesgarte con Carlos Hyde a ver si llega a anotar algún touchdown. De parte de Giants, nada más tengo dos jugadores. Eh, el primero es el corredor, Wayne Gallman Jr., que ha estado en fuego, realmente no has hablado mucho de él, pero pues ha dado muy buenos puntos, puntos bastante sólidos, que seguramente si lo tienes te ha ayudado a conseguir eh, victorias. Con Cole McCoy bajo centro, los Giants no van a estar lanzando tanto el Ovoide, no te ofrece mucho McCoy. Como coreback, le van a estar dando mucho el, el balón a, a Wayne Gallman que aunque va a ser predecible, creo que sí va a poder producir. No me sorprendería que otra vez llegara a las diagonales. Y tengo a Sterling Shepard, que si jugara a Daniel Jones hasta me hubiera atrevido eh, colocarlo como caliente porque este enfrentamiento es muy bueno para los receptores. Eh, Sterling Shepard siempre tiene muy buenos targets. Eh, realmente la situación cambia con, con McCoy, pero creo que esto va a ser un blowout y por ahí nos podría regalar eh, los garbage points tan famosos y que son muy buenos para, para nosotros ahorita en estas semanas. Eh, me arriesgaría en ligas profundas colocarlo como flex, o en caso de que se te hayan lesionado tus receptores, o no tengas ahorita una mejor opción, pues como un receptor dos bajo con pues mucho arriesgue, pero que sí podría eh, recompensarte con estos puntos basura.
0: Raiders en contra de los Jets, Arturo.
2: Pues eh, Los Raiders eh, eh, volvieron a ser
1: Los Raiders la semana pasada eh, Particularmente Me decepcionó Derek Carr Porque pues básicamente mostró Lo que no había mostrado en todo el año Que es un, un piso bajísimo eh, lo, voy a, lo, lo voy a golpear Con el látigo de, de mi desprecio Y lo voy a poner en frío Esta, esta semana eh, A los únicos calientes de hecho De los Raiders es a, a, a Booker adelante Booker porque pues, ya se confirmó Que Josh Jacobs no va a jugar eh, Y pues Darren Waller Que también se vio afectado por, por el desempeño de, de Derek Carr la semana pasada Pero, pero pues, si tienes a, 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 a Darren Waller tienes que usarlo Solo Solo me la pensaría si tienes a, a, a Kelsey La verdad Es, es, es el cerrada 2 eh, En cuanto al resto de los Raiders, llámese Henry Rocks Y, y Renfro eh, los tengo en, en, en frío Probablemente que Tengo un poco más tibios a Agalor Ha mostrado pues Volumen Decente, nada de locura Pero, pero ha, sido, ha sido consistente Entonces eh, Agalor Puede ser también no, no me volvería loco, quizás un, un, un Flex esta semana eh, Y pues del lado de, de Jets La verdad es que creo que eh, esta es la oportunidad de los Jets de, de tener su única victoria de, de, del año Si no le ganan a los Raiders, creo que pues así se van a quedar En, en frío tengo, pues, francamente la mayoría A Sam Darnold, a, a Jameson Crowler, a Mims A cualquier ala cerrada especialmente bueno Específicamente a Chris Herndon. Pero, pues, la verdad es que los demás Llámese... Frank Gore y Rashad Perryman los tengo en calientes, la verdad es que Rashad Perryman puede ser, puede ser interesante opción esta, esta semana, me gusta incluso más que Agolor esta semana y pues Frank Gore va a tener volumen fenomenal, no, 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 tiene, no tiene competencia en el backfield y pues claramente no, no, no tiene un techo muy alto pero puede ser una opción segura, puede ser un, un techo bastante elevado, digo un, un, un piso bastante elevado y, y pues una opción para, para, para cubrir ausencias, lesiones, interesante.
0: Y el último partido de la jornada, Wilmar, Bengals en contra de los Dolphins.
3: Bueno, para completar mi trifecta de visitantes, los Bengals tampoco tienen absolutamente a nadie en caliente. Comprando en los controles, la verdad es que esta ofensiva es pues es bastante deplorable. Por el lado de los Dolphins, en caliente, Devante de Parker, Miles Gaskin y el tight de Mike Miles Gaskins, y eh, Brian flores declaró que es, es probable que regrese, aún no es fijo, hay que monitorearlo, pero todo indica que jugaría, y si juega, al menos como un running back 2 sólido, hay que, hay que utilizarlo. En frío, por el lado de los Bengals, tengo justamente al coreback Brandon Allen, al receptor EJ Green, y al tight de Andrew Sampo, eh, por el lado de los Dolphins, a cualquier otro, otro receptor que no sea Dante Parker, llámese Jack Ingram, Collins o cualquier cosa que se sí les ocurra. Y en tibio, a los, en, en los Bengals tengo a Gio Bernard, que si bien creo que tendrá un volumen para, para mantenerlo ahí como un running back 2 bajito, bien bajito, y pues no me emociona mucho, entonces por eso lo, lo pongo en tibio, además tal vez se vaya adelante Miami y, y se olviden un poco del, del juego terrestre, lo que sí es que pues, pues Bernard aún se involucra en el juego aéreo entonces por ahí mantendría el volumen. Y también tengo a los dos receptores, T. Higgins y Tyler Boyd, como lo dije previamente, comprando la N pierden muchísimo potencial, venían siendo eh, grandes opciones fantasy cuando estaba Joe Budo, pero en esta nueva ofensiva de los Bengals, pues pierden mucho, mucho el... el piso y no tienen tanto upside, entonces hay, habría que jugarlos como un wide receiver 3 sin el flex, dependiendo de las opciones pero con unas expectativas muy muy bajitas para ambos y por el lado de los Dolphins, tengo en tibio a, a los corebacks, porque no se, no se ha determinado concretamente quién es quién, quién iniciará creo que si, si Ryan Fitzpatrick inicia eh, va a ser el streaming por excelencia en la posición de coreback esta semana. En cambio, creo que si es tua yo lo dejaría en frío, no lo utilizaría, porque por el propio estilo de Tua y como le han estado cuidando el desempeño, y no creo que arriesgue, no creo que, que suelte mucho el brazo, y si se van adelante, pues mucho menos. Entonces, si es Fitzpatrick lo jugaría, si es tua la verdad me mantendría completamente alejado de él.
0: Ya mencionabas, Wilmar, justamente a Fitzpatrick como opción para streamear corebacks. ¿Qué nos puedes recomendar también en defensiva y kicker para esta semana 13?
3: Bueno, seleccioné tres. Así de, de primera son en, en las defensivas. La primera la de los Vikings. Y la segunda es la de los Bears que van contra Detroit. Y los Vikings van contra, contra Jacksonville. Y la defensiva de, los, de las Vegas Raiders, que van a visitar a, a los Jets. ¿sí? Tengo una, una cuarta recomendación, que sería la, como la primordial. Creo que es la mejor defensiva para streamear, pero no está tan disponible como, como nos gusta recomendar. Entonces, por eso la, la dejo aparte. Y es la defensiva de los Seahawks, que, que ha venido levantando. Y pues va a enfrentar a, a los Giants de Colmacoy, Entonces, pues... Tiene pinta para ser una muy buena semana, solo que no, no está tan disponible como me gustaría que estuviera para recomendarlas como streamer. Y por el lado de los kickers tengo eh, también de, lo, de Las Vegas al, al kicker Daniel Carson, al, al kicker de, de Buffalo Tyler Bass que visita eh, a San Francisco en Arizona. Y al, al kicker de los Tennessee Titans, Steve Goskowski, que va ante, ante los Browns.
0: Perfecto, ahí están entonces las recomendaciones. De todos modos, ya saben que hay tres maneras de ponerse en contacto con nosotros para aclarar dudas. El, el Twitter, Hablemos Fantasy El Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol Y también ustedes directamente En HablemosDeFútbol.com En la página principal El primer artículo que aparece son los rankings Justamente de Wilmar para que puedan tomar Sus decisiones sobre eh, La semana 13 de Fantasy Fútbol En nombre de Mario Cabrera, Arturo Stender Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio
1: Gracias por escuchar El podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol